0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design Oggi eh, siamo ad inizio marzo ma questa era una puntata, un episodio che avevo pronto da un po' e volevo fare ad inizio anno ovvero volevo fare una ricapitolazione su tutto quanto successo nel design nel 2020 Eh, un po' ripercorrendo un po' ovviamente gli avvenimenti che sono accaduti e soprattutto tendenze, premi, eh, muovermi un po' in questo mondo a 360 gradi per ricostruire insieme eh, quello che è accaduto. Eh, La facciamo solo ora a marzo perché come avete visto fortunatamente abbiamo avuto tanti episodi che si sono concentrati ad inizio anno con tante realtà di design che abbiamo potuto intervistare e quindi ho preferito spostarlo in un momento di maggiore tranquillità però chiaramente eh, sono dinamiche così eh, ampie che comunque non hanno una data di scadenza, quindi sono sicuro che le troverete interessanti anche oggi, perché molto di quello di cui parleremo è attualissimo e non si è andato ancora a diciamo, sopire. Eh, partirei chiaramente dall'evento, ovvero il non-evento, del salone del mobile 2020 perché dopo quasi 50 anni abbiamo avuto un anno eh, senza salone del mobile è stato qualcosa di eh, inaspettato, infatti tutte le aziende, tutti i brand e anche l'organizzazione del salone stesso erano ampiamente in moto se non oramai definite perché come tutti sappiamo si è avuto questo blocco per l'Italia, diciamo, dovuto al Covid, il 9 marzo, e il salone era previsto, come sempre, per metà aprile. Eh, Da lì eh, si sono chiaramente all'inizio rincorse le notizie, sembrava una cosa implausibile che saltasse, è stato prima spostato a giugno, in maniera molto ottimistica, ma all'inizio, come tutti, eh, non avevamo idea della portata di questa pandemia, poi è stato spostato a settembre, arrivati a settembre si è capito che non si sarebbe potuto svolgere e quindi in realtà è stato poi spostato nel 2022 e vi dico la verità, in maniera abbastanza lungimirante questa volta non è stato proposto a eh, aprile, quindi il prossimo aprile, il mese prossimo ma bensì eh, il prossimo settembre vi dico con altrettanta onestà che sentendo un po' eh, chi è di questo mondo si ha l'impressione che nemmeno settembre sarà il momento per tornare al Salone e probabilmente salterà anche nel 2021 e l'appuntamento reale, realistico per ritornare a Milano e quindi vivere quell'atmosfera particolarissima della settimana del design e del Salone del Mobile eh, sarà nel 2022, quindi aprile eh, 2022. Quello che c'è stato però è stato il fuorisalone il fuorisalone ha comunque trovato nel 2020 una sua eh, data un suo momento eh, nel settembre dal 28 settembre al 10 ottobre e eh, un po sul fatto eh, un po viaggiando sul fatto che eh, nel periodo estivo i casi siano calati molto si sono organizzati tanti eventi e tante persone sono potute anche spostare e Per la prima volta abbiamo avuto la eh, sensazione che eh, soprattutto le agenzie, insieme ai brand che gestivano, hanno creato una serie di eventi eh, non del tutto fisici. Quindi eh, l'evento fisico esisteva, era un numero molto molto ristretto, ma si è molto più implementata tutta quella comunicazione online degli eventi, quindi con eh, film dell'evento, eh, live su YouTube, live su Instagram, quindi tutta una serie di eh, modi per essere lì eh, anche eh, se non si era lì diciamo, di persona fisicamente. Eh, Il risultato è stato rivedibile, cioè, nel senso, sono stati pochi gli eventi che che hanno funzionato bene, ma eh, a discolpa di ciò per tutti quelli che l'hanno organizzato, è stata una cosa anche abbastanza eh, improvvisata, perché non c'è stato il tempo di reagire al cambiamento. Quindi il design che da sempre qualcosa di fisico si è dovuto trasformare in qualcosa di virtuale in un attimo e chiaramente quando una cosa è così repentina i risultati non sempre sono sono all'altezza da qui mi volevo collegare a un'altra cosa prima di andare avanti Ehm, faccio una piccola deviazione ovvero che nel 2020 abbiamo visto pure l'esplosione delle live su Instagram eh, è stata un'esplosione che è nata principalmente durante il primo lockdown. Infatti eh, tantissimi che lo hanno fatto nei mesi di marzo-aprile 2020 poi non lo hanno ripetuto nella parte restante dell'anno, tornando un po' sui loro passi. Eh, e questo è stato un momento in cui abbiamo visto delle cose bellissime e delle cose bruttissime. Mi spiego meglio. Da un punto di vista, diciamo, di bello è stato che eh, abbiamo sentito parlare Eh, tantissimi designer, tantissimi eh, CEO di brand importanti da un punto di vista eh, molto personale e molto discorsivo noi solitamente siamo abituati a leggere delle interviste sulle riviste di settore piuttosto che eh, ascoltare delle piccole interviste diciamo televisive piuttosto che radiofoniche dove ovviamente devono condensare i concetti e soprattutto funzionano un po' da spot queste live hanno permesso invece di poter approfondire un po' le persone e soprattutto di capire pure un po' chi avevamo di fronte perché chiaramente una persona può un po' bleffare per pochi minuti ma se parla un'ora, dopo un'ora la sua natura, il suo, la sua sensibilità, il suo gusto eh, vengono fuori e, e qui abbiamo visto tantissime diciamo, di queste interviste eh, che è il lato positivo, il lato negativo che Tutti i brand, la maggior parte che lo hanno fatto, lo hanno fatto veramente senza né arte né parte. E quindi io vi dico la verità: ho visto delle interviste a personaggi importantissimi. Ricordo una di Cassina con Patrizia Urchiola, dove i collegati in live in quel momento erano 27 stiamo parlando tra virgolette tra il meglio in questo momento sia da un punto di vista di brand sia da un punto di vista di eh, designer almeno come caratura internazionale quindi questi numeri così piccoli e queste visualizzazioni così eh, povere hanno pure scoperto una fragilità da parte dei brand e dei designer nel comunicare online Ehm, poi Andrei avanti e aggiungerei che un evento importante del 2020 è stato il fatto che noi abbiamo aperto il podcast il 20 febbraio 2020. Non sapevamo che andavamo incontro alla pandemia, ma eh, è stata ovviamente una casualità che per il podcast è stata eh, una cosa iper positiva aver cominciato a comunicare con la voce il design intorno a quel periodo. Questo perché, dal mio punto di vista, mi ha dato l'opportunità di fare tante più interviste con persone solitamente iperimpegnate, proprio perché in quel momento eh, erano più libere, fondamentalmente. Eh, oltre diciamo, a, a questo evento, l'altro evento che si è svolto e eh, comunque ha avuto una sua importanza è stato il compasso d'oro ADI 2020. Dobbiamo dire alcune cose di questo compasso d'oro perché ha dato degli spunti fondamentali. Il primo è stato che si è svolto per la prima volta nel nuovo Adi Design Museum, che è uno spazio che ci godremo nei prossimi anni e che avrà nei prossimi anni una mostra permanente dove potremo scoprire tutti i pezzi che hanno vinto il compasso d'oro e comunque delle mostre e fiere dedicate al design quindi è uno spazio che scopriremo nei prossimi anni l'altra particolarità è che sono stati dati oltre ai 18 compassi d'oro a degli oggetti nuovi, ben 9 compassi alla carriera eh, e di cui tre internazionali, tra cui Jasper Morrison, per citarne uno, tra quelli italiani, eh, due compassi d'oro alla carriera che mi piace sottolineare, ovvero il compasso d'oro a Carlo e Pietro Molteni, che sono i figli di Angelo e Giuseppina Molteni, fondatori del brand. Quindi un riconoscimento a questo brand che eh, tra i tanti storici, è quello che probabilmente negli ultimi anni si sta trasformando in un'azienda. eh, diciamo 2.0 nel modo più eh, efficace e e da un punto di vista di design più accattivante quindi mi piaceva sottolinearlo altra novità assoluta è stata l'assegnazione del compasso d'oro alla carriera del prodotto e in questo caso sono stati premiati, per, questo è un premio che non esisteva, quindi essendo un prima, una prima volta sono stati assegnati tre prodotti, è stato assegnato a tre prodotti molto molto famosi. Il primo è stato eh, l'arco di Floss, disegnato da chiaramente da Castiglioni nel 1962. L'altro pezzo veramente storico è stato il Natalì di Flù in letto del 1978, disegnato da Vico Magistretti, e il terzo, altro pezzo di quelli che tutti conoscono, quindi non devo stare qui a raccontarveli, eh, che ha vinto questo premio, è stato il sacco di Zanotta del 1968, disegnato da Gatti Paolini Teodoro. Eh, Un premio che, secondo me, rivedremo nei prossimi anni, e che eh, darà lustro a degli oggetti del passato eh, questa tendenza, il premio. io non la vedo come qualcosa che inneschi il ripescare oggetti del passato ma è un consolidamento del fatto che gli oggetti del passato sono in continua riedizione e quindi anche il compasso d'oro vuole celebrarli e quindi è un po' una conseguenza non è una miccia di questo processo. Collegandomi proprio a questo, parlando degli oggetti del passato rieditati quest'anno, possiamo fare riferimento principalmente a due grandi operazioni. Una è un'operazione un po' più classica, ovvero quella fatta da Cassina nel suo Perspective 2020, Dove sappiamo come Cassina dall'epoca dei maestri nel 1965 ha sempre riproposto eh, grandi classici e grandi designer quasi dimenticati e quest'anno, nel 2020, ha riscoperto Ico Parisi. Eh, chi sente il podcast dall'inizio sa che noi di Ico Parisi già ne abbiamo parlato perché in una delle primissime eh, puntate abbiamo fatto un'intervista ad un negozio di modernareato, spazio ampio, ed eravamo entrati proprio nell'ottica di designer bravissimi degli anni 50 60 70 un po andati dimenticati e Ico Parisi era uno di questi quindi senza farlo apposta nel giugno di quest'anno Cassina ha riproposto alcuni dei suoi pezzi tra cui i più belli e significativi sicuramente la poltrona 875 sempre eh, disegnata originariamente nel 1960 proprio per Cassina e poi la console PA 1947 questa console dalle forme geometriche molto particolari che ricordano un po' Norigami rientrano pure un po' in quella linea di Carlo Mollino che eh, sappiamo essere stata poi rieditata negli anni 80 da Zanotta ed aver avuto un successo veramente planetario è significativo anche il mese dell'anno perché questi oggetti sono stati poi lanciati nel, nel giugno, chiaramente erano stati pensati probabilmente per il salone di aprile, quindi poi dopo hanno corretto un po' il tiro verso aprile-maggio per poter diciamo, ri, rimettere insieme tutta la comunicazione che era chiaramente cambiata e poi li hanno lanciati nel momento in cui l'Italia andava a riaprire dopo il primo lockdown. Infatti, contestualmente, il 3 giugno del 2020 è stata eh, lanciata l'operazione la, eh, di riedizione da parte di eh, B&B Italia del camaleonda eh, di Mario Bellini del 1970 è stato eh, una specie di eh, Big Bang per gli anni 70 perché questo prodotto che va a riprendere un divano modulare di Mario Bellini di lato 90x90 ha avuto un successo immediato, una comunicazione fortissima, era praticamente ovunque su tutte le riviste di settore e ehm, si dice abbia venduto non so quante migliaia di sedute nei nei primi sei mesi di riedizione. Quindi è stata un'operazione super vincente, fatta nel momento giusto e poi ha avuto anche quel riscontro di pubblico perché oramai la tendenza nel eh, riprendere questi oggetti eh, dell'epoca ma non l'epoca anni 50, quindi funzionalista-razionalista ma un po' più pop, quindi dopo il 68 eh, sposavano molto il gusto attuale, quindi andavano molto nel gusto attuale e eh, anche l'idea di modularità del, del prodotto era conforme. Tutto questo allineamento celeste ha portato questa veramente esplosione di questo pezzo che ora troviamo veramente ovunque, quasi ci annoia e ha eh, trainato anche la riscoperta di altri prodotti, infatti eh, è stato molto pubblicizzato e abbiamo trovato in tantissimi altri progetti anche il Sesan disegnato da Gianfranco Frattini, oggi prodotto da Tacchini e... Eh, c'è un plebiscito in corso da parte degli addetti eh, ai lavori per la potenziale riedizione del eh, Soriana di eh, Afra Bianchini e Tobia Scarpa del 1960 affinché eh, si possa rimettere in, in, diciamo, in produzione si dice, voce di corridoio, che Cassina ci abbia fatto più che un pensiero, quindi non sarei stupito che nel 2021 Uh, si creasse uh, una riedizione di questo pezzo che è un pezzo storico ed è probabilmente l'ispirazione proprio per il Camale Honda per lo Strips per il Sesan, per il appunto quindi questi sono stati diciamo un po' i due oggetti che hanno un po' mosso il mercato dell'arredo e dell'imbottito principalmente nel, nel 2020 Va anche detto che altri colossi si sono mossi poco hanno preferito, secondo me, eh, non mettere in commercio nuovi pezzi o comunque cose per le quali stavano eh, lavorando tanto per non bruciare. Non hanno un po' piatto qualcosa per la quale stavano lavorando da molto. Infatti, se andiamo ad analizzare gli ultimi oggetti. Eh, diciamo novità di aziende importantissime quali Motelli, Poliform, eh, Frau. notiamo eh, pochissimi inserimenti eh, secondo me hanno tenuto hanno in serbo qualcosa per il 2000 o fine 2021 o 2022 perché hanno bisogno di un mercato che li recepisca con forza quindi non hanno fatto lo stesso ragionamento di B&B B&B si è trovata anche un po' sola da un punto di vista di novità sul mercato e quindi questo ancora una volta agevolato il camaleonda ehm, detto questo per quanto riguarda gli oggetti abbiamo parlato un po' di imbottiti anche perché per il resto eh, non abbiamo avuto grandi eh, scossoni e eh, diciamo novità anche da un punto di vista di illuminazione, cucine o di materiali insomma come cose non si è avuto che anche di movimento Eh, Volevo eh, far notare pure una piccola tendenza che si sta avendo da un punto di vista proprio dell'interior design in questo caso, ovvero il 2020 ci ha portato a chiaramente tanto colore, ma anche lo sfruttamento delle nuance, cioè l'idea di avere una scalatura cromatica dello stesso colore da una tonalità più scura verso una tonalità più chiara. A ragione di ciò volevo eh, segnalare un progetto di Luca Nichetto per Whitman, eh, ovvero LAND. Eh, è un sistema divano componibile dove chiaramente si possono valutare vari colori, ma dove la proposta è proprio di avere una scalatura cromatica, per esempio nei toni del rosso scuro, che tendano poi a rosa chiaro a rosa cipria. Insomma, che è una tendenza che tene d'occhio perché... Si sta imponendo questa idea del colore, ma non mixato, ma nel colore appunto scalato in in degradé, dal dal tono più scuro al tono più chiaro, non solo sull'oggetto singolo, ma anche in composizioni di oggetti, quindi tra il tono della parete, dell'imbottito, del tappeto, eventualmente diciamo delle delle ceramiche di abbellimento piuttosto che dell'illuminazione. Sto andando un po' velocemente, vi sto dicendo un sacco di notizie tutte insieme eh, perché non volevo fare questa puntata troppo lunga Anche perché quando poi registro da solo notate come do una marea di informazioni tutte insieme Quindi so che sono quelle puntate che magari uno potrebbe anche risentirsi o riprendere le parti più che gli interessano e risentire quel tipo di informazioni lì e mi volevo spostare eh, in due argomenti finali, uno chiaramente il Covid, ovvero vorrei dare una panoramica di quelle che sono state eh, le indicazioni che una pandemia ha dato all'interior design e al product design e poi infine eh, volevo parlare di un report che è uscito a fine 2019 per quanto riguarda tutto quello che è il settore del design, quindi questi due macro argomenti Partiamo dal Covid, ovvero chiaramente quando si è avuta l'epidemia sono subito partiti eh, tutti quelli che erano le speculazioni sul distanziamento, eh, elementi divisori tra, tra pareti, i ristoranti che dovevano tenere una determinata distanza quindi abbiamo visto eh, i, gli elementi di plexiglass tra eh, i vari tavoli addirittura abbiamo visto gli ombrelloni del mare col, col, con le gabbie di plexiglass intorno cioè veramente cose fantasiose e, e devo dire che chiaramente quando ci sono questi shock molto forti i cambiamenti ci sono però i cambiamenti poi dopo vengono assorbiti e si tramutano in idee magari più pratiche più semplici faccio un esempio tutta la parte della divisione negli ambienti conviviali alla fine per, per, proprio per ammissione degli stessi eh, ristoratori piuttosto che albergatori si è visto come chiaramente un qualcosa di temporaneo e che non può essere eh, diciamo accettato a, a differenza di ciò però Faccio un esempio, l'idea eh, di avere tavoli lunghi dove far mangiare molti commensali insieme piuttosto che situazioni in sale, diciamo, refettorio di alberghi con strutture molto bloccate sono state rimesse in, diciamo, in discussione a vantaggio di situazioni isolate per gli ospiti a prescindere dal covid, quindi questa, questa tendenza un po' si è avuta. Un'altra cosa importante è per esempio tutto quello che è lo studio delle superfici affinché siano antibatteriche e anti, eh, che non trattengano appunto, i virus, quindi tutto che sia abbastanza sterilizzato, tutta questa operazione sui materiali è un qualcosa che eh, è iniziata e avvenuta e chiaramente ci aspettiamo nel futuro sarà uno di quei parametri con cui si valuteranno soprattutto nel mondo contract gli acquisti quindi da un punto di vista di tessuti da un punto di vista di materassi faccio un esempio tutta una serie di di circostanze e l'altra diciamo cosa che possiamo dire dove il covid ha influito e questa cosa probabilmente sarà eh, poi sperimentata praticamente e il non contatto quindi tutta una serie di Uh, accessori uh, di uh, interruttori che non vadano più col contatto fisico, quindi premendo un pulsante, ma vadano a sfioro, quindi avvicinarsi, ora banalmente questa cosa è sempre esistita, se pensate in un treno quando vi lavate le mani che c'è una fotocellula che vi legge le diciamo le il volume delle mani il vostro volume affinché parta l'acqua allo stesso modo lo si è pensato faccio un esempio di una cosa che è già stata applicata per quanto riguarda i bottoni dell'ascensore negli alberghi quindi non bisogna stare lì a premere il pulsante dove chiaramente centinaia di persone poggeranno la mano quindi il contatto e il portarsi tra virgolette dietro un potenziale batterio o virus CE attraverso appunto l'avvicinarsi al pulsante senza toccarlo e quindi eh, attivarlo in questo modo. Queste piccole accortenze chiaramente sono state eh, assorbite e vedremo che nei prossimi anni saranno sempre migliorate e le troveremo nella quotidianità. Quindi lo daremo quasi per scontato. Un'altra cosa importante che è l'altro vero macro argomento che ha aperto il Covid è eh, legato allo smart working, quindi il lavoro da remoto. Il lavoro da remoto chiaramente ha portato a tutta una serie di analisi degli spazi interni, gli spazi privati e anche macroscopicamente della posizione dell'abitazione. Infatti c'è una tendenza chiara allo svuotamento dei grandi centri urbani, sia da un punto di vista degli uffici, sia da da un punto di vista delle case. Quindi questo potrebbe portare sia a delle cose molto positive, quindi chiaramente persone che fanno dei lavori Uh, chiaramente da casa potrebbero spostarsi in aree uh, meno urbanizzate e quindi avere superfici maggiori, un benessere diciamo, di vita maggiore per chi chiaramente magari sono in campagna e non sono in un condominio in 50 metri quadri. Al contempo eh, ci sarà una problematica da un punto di vista dei fitti per tutto quello che è soprattutto la parte office perché i grandi uffici andranno svuotandosi o almeno la maggior parte di loro non sarà occupato perennemente e e questo comporterà problematiche a strutture urbanistiche che nascevano come conglomerati lavorativi pensiamo alla city di Londra, pensiamo alla city di Milano, cioè quindi che abbiano pure una certa difficoltà di riconversione. Eh, Però questa è una tendenza chiara. L'altra tendenza chiara da un punto di vista di interior design è lo spostamento di una eh, workstation a tutti gli effetti all'interno delle case. Eh, Questa cosa come l'abbiamo potuta vedere nel, nel pratico? le sedie da ufficio per esempio sono andate a ruba perché nessuno aveva a casa una sedia ergonomica dove poter trascorrere le otto ore lavorative e eh, anche nell'arredamento e nei progetti sono stati ripensati degli spazi per avere appunto una scrivania comoda, magari una postazione pc soprattutto per chi fa dei, dei lavori dove per esempio al doppio schermo tutta una serie di diciamo di accorgimenti che nel 2020 abbiamo fatto come eh, necessità e abbiamo fatto come una cosa improvvisata modificando la la situazione attuale quindi diciamo una variazione in corso d'opera del contesto attuale nei prossimi anni sicuramente sarà un punto centrale dell'arredamento di una casa ex novo il fatto di avere un ufficio in casa a tutti gli effetti quindi eh, questo comporta non solo una selezione di arredi dedicato, ma faccio un esempio anche tutta la parte di illuminazione, di posizionamento e di comfort da un punto di vista eh, visivo sarà fondamentale perché andremo a pensare degli spazi che possono essere vissuti anche otto ore consecutive ed in casa spazi così non ce ne sono di solito ogni spazio ha uno sfruttamento intorno alle due o tre ore massimo ma è raro sfruttare un elemento della casa per più di tre ore insomma in questo caso dobbiamo cambiare proprio l'approccio e quindi portare un po' di quelli che sono i, para- i paradigmi che abbiamo nello sviluppo di interior design per uffici all'interno degli spazi privati. E diciamo, questa io la identificherei come il grande eh, cambiamento che ci ha dato il Covid da un punto di vista di interior design. Tutti gli altri, anche molto fantasiosi, sì, secondo me andranno un po' a sparire. Volevo eh, completare con l'ultimo argomento, questo è un argomento che prendo da un articolo che ho letto, e è un argomento che fa vedere come eh, è strutturato il mondo del design eh, in Europa, e sia da un punto di vista degli attori partecipanti sia da un punto di vista dei fatturati. Cominciamo a dire che l'Italia eh, continua ad avere un ruolo fondamentale nel design in Europa in quanto il 15% del totale delle imprese che fanno design o che sono collegate ad esso d'Europa sono in Italia e lo stesso fatturato, quindi il 15% del fatturato totale, ovvero circa 27 miliardi, quindi stiamo parlando di un comparto economico molto grande, viene anch'esso prodotto eh, in Italia, dove però non siamo più la prima potenza come lo siamo per addetti ai lavori d'Europa, ma siamo la terza. Questo è dovuto anche al fatto che noi abbiamo tantissime microimprese con fatturati sotto i 100.000 euro, quindi chiaramente questo va a a frammentare il mercato, va a creare quella qualità per la quale siamo famosi, perché queste microimprese poi non sono altro che artigiani che hanno decine, centinaia di anni di esperienza come complessi e come distretti eh, da un punto di vista produttivo, al contempo eh, non riusciamo bene a organizzare dei eh, conglomeratori che mettono insieme più professionalità per poter emergere a livello internazionale da un punto di vista di fatturato Eh, questa è una problematica che magari analizzeremo in un'altra volta eh, però chiaramente quando si vanno a fare sfide su ampia scala per quanto sia la qualità del prodotto c'è bisogno di un'organizzazione a punto di vista societario manageriale e di comunicazione altrettanto ampia quindi non basta il prodotto però diciamo che la nostra forza per ora e che tiene in piedi tutto il sistema Italia da un punto di vista del design, appunto la qualità delle nostre eh, professionalità e la qualità del prodotto che poi ci esce dalle mani. Eh, l'altra cosa che volevo dire, che è un'altra analisi molto interessante, è per quanto riguarda il fatturato, ovvero eh, il design avuto nel decennio 2009-2018 un aumento del fatturato globale, stiamo parlando questa volta a livello mondo, di un più 40%, più 40% eh, che eh, però è così diviso, ovvero noi abbiamo avuto in questo decennio un aumento esponenziale verso la Cina, dove addirittura è stato fatto un più 83%, quindi il mercato cinese è praticamente raddoppiato in 10 anni, e abbiamo avuto un ulteriore più 50% verso il mercato statunitense, che è stato un altro mercato che è incrementato tantissimo. Eh, L'Europa è rimasta abbastanza ferma, ha perso un 5%, quindi è rimasta abbastanza stabile, e quindi questa totalità ha portato a questo 40%. Va anche detto che però... Questa proiezione verticale si è bloccata nel 2019, quindi già prima del covid. Quindi questa è eh, una reazione, eh, diciamo, sostanziale del mercato, in quanto abbiamo avuto nel 2019 a livello globale il design ha perso il 2%. Quindi questo, diciamo, ha comportato. un un momento di stallo, cioè ci siamo un attimo fermati, anche perché quelli che si sono fermati sono stati soprattutto i mercati esteri, ovvero la Cina. La Cina, che aveva avuto quell'incremento così enorme, ha cominciato a rallentare per una serie di motivazioni, ci sono stati dei dazi, ci sono state delle politiche restrittive da un punto di vista del governo cinese verso le aziende estere che importavano andando a prediligere l'ampliamento e lo sviluppo del design interno e quindi queste dinamiche hanno portato a questa forma di contrazione. Non sono uscite ancora i dati del 2020 che eh, non dovrebbero essere male perché chiaramente avremo una perdita, ma non sarà una perdita comparabile agli altri distretti industriali che hanno perso tanto di più, anche perché la pandemia in qualche modo ha riportato al centro delle nostre vite la casa, quindi lo stare in casa, il vivere qualitativamente i propri spazi. Quindi non ci aspettiamo dei crolli verticali, eh, ma ci aspettiamo proprio sulla base del 2019 quindi un anno assolutamente sano, senza alcun tipo di evento eccezionale, che nei prossimi anni questo ampliamento di mercato andrà a eh, fermarsi e quindi le aziende dovranno ricalibrarsi fondamentalmente non potranno più fare delle proiezioni di crescita molto forte quindi dovranno avere più uno sviluppo qualitativo che quantitativo probabilmente. A ragione di ciò, per concludere questa puntata, spero di non avervi annoiato, eh, parliamo un attimo di e-commerce, perché abbiamo anche qualche dato dell'e-commerce negli ultimi anni. Qui più che altro abbiamo una proiezione, in quanto nel 2019, quindi sempre dove ci siamo potuti fermare a livello di analisi, abbiamo avuto che l'e-commerce pesava sulla vendita del design, sul totale del fatturato, il 13%. E la proiezione che viene fatta dagli analisti è di avere questo 13% che incrementerà nel 2023 fino al 20% per poi arrivare nel 2027 ad un 40% del fatturato totale. Capite bene come questo sia evidenza di due cose. L'uno che il design rimane qualcosa di fisico e quindi la presenza fisica degli showroom non possa essere soppiantata. D'altra parte che eh, il design come qualsiasi altro distretto, sarà vittima o fautrice dell'e-commerce per chi saprà approfittare di questo strumento e quindi non si può pensare di farne a meno. Quindi tornando all'argomento di inizio puntata dove abbiamo notato, penso tutti l'abbiano notato, una grande defezione da parte dei grandi brand ma anche dei piccoli brand dal punto di vista comunicativo social e online più in generale, che sono aspetti sui quali bisognerà lavorare lavorare tanto perché poi arriverà l'ondata web e quando arriverà chi sarà più pronto sopravviverà o soprattutto crescerà. Era tutto, spero di aver detto un bel po' di cose interessanti, spero di aver fatto un quadro del 2020 senza aver dimenticato troppo e spero sia risultato interessante, quindi eh, cercheremo di farlo ogni anno, io lo sapete, penso, spero e penso sempre che questa esperienza e questo progetto possa andare avanti tanti anni, di modo che magari ogni anno, risentendo diciamo il assunto dell'anno prima, Possiamo poi vedere se quello che abbiamo ipotizzato era giusto e come sono cambiate le cose sperando che le cose vadano sempre meglio per tutti e che prima di tutto usciamo da questo casino della della pandemia. Io vi saluto, chiudiamo qui questo episodio di Design Addicted. Eh, Io sono sempre Salvatore Varriale, non ve lo ripeto sempre, però chiaramente lo trovate scritto un po' ovunque. E vi ripeto sempre che se volete potete seguire la nostra pagina Instagram dove troverete tutti i contenuti legati a ogni singolo episodio e per esempio per questa puntata andremo a mettere un po' eh, di statistiche per la parte finale andremo a mettere qualche oggetto che ha vinto appunto il compasso d'oro alla carriera del prodotto andremo a fare qualche analisi sul futuro salone del mobile quindi ogni settimana troverete un po' di approfondimenti legati all'episodio legati al design e alla storia e all'attualità di questo mondo. Vi ringrazio ancora e ci sentiamo domenica prossima come sempre.